0: 这一集我要再讲一个习近平性格相关的故事，然后再看看他的气质类型。不过在开始之前，我首先要指出，人的性格和气质虽然各有千秋，但它不是对人进行道德褒贬的依据。换句话说，一个人究竟是好人还是坏人，或者是好坏参半，要看他选择做什么事。急性子、慢性子都会作恶，也都会行善。坚忍不拔的作恶的，只能是一个坚忍不拔的恶人；优柔寡断的行善的，依然可以说他是一个优柔寡断的善人。自由亚洲，北明非常识。我是北明。性格和气质能导致一个人行动的不同的风格，但是。不能改变行动本身的性质，这就像路线图和目的地的不同。不同的道路和路线迟早都能达到目的地，但是如果目的地选错了，道路越平坦，错的越离谱。区分这一点对于一个领袖人物非常重要，而对于一个独裁者来说是至关重要。因为独裁者的目标和行动就是被他宰制的那个国家的目标和行动。关于这一点，我在这个节目的末尾会有详细的举证。现在我们先来回到习近平的性格。除了上集节目的内容，还有一件事说明习近平看准之后不达目的不罢休的性格，这就是。在他十次申请终于入党之前，申请入团的做法，习近平知道入团这件常人追求进步的事儿，在他这个另类子弟而言是阻力重重，所以写完了入团申请书，他请大队支书到自己的窑洞，一盘炒蛋，两个热馍，等到支书吃完之后，他才开口：“俺的申请书，毙了吧。”知书识礼，都知道公社有既定政策。习近平是个可教子女，可教就是可以教育并且可以教育好的意思。这本身就是一个归为另类的政治标签，如同政治运动中被打成右派的人们，后来因平反而摘掉了右派的帽子，从此他们不再是右派，但是却成了摘帽右派一样。你。依然是个右派，只不过是摘了帽子的右派而已。再有，上级还说习近平没划清界限，意思是他跟他的反动父亲没有做政治、经济、亲情等关系的切割，所以支书压根儿就没准备把习近平的入团申请书递上去。习近平大概对此早有预料，不然他不会炒鸡蛋、蒸馍馍、盘腿上炕。耐心地等着书记吃完再开口。这时候，他就反问支书说：“啥叫可教子女？一个人是什么问题，总得有个结论。俺父亲什么结论？你得到哪个中央文件了？”由于周恩来的暗中保护，习仲勋的案子常年处于审查状态，中共中央确实一直没有给出一个结论。这个城里来的娃儿用质问的口气告诉大队支书说：“他大名鼎鼎的老爸，中共中央没给定性。”这个说法，听上去，挺吓人。支书，炒蛋热馍下肚，听见中央文件这回事觉得是个理那就往上递。不料，出了习近平的窑洞，理就变回去了。支书被公社臭骂一顿。无果而归，这回骂的理由是共产党基层官僚的理由，很难反驳。公社说：“你这支书不懂事这样的人你也敢递？”闻言，习近平气势比公社大。他说：“俺是什么人？俺干了什么事他反问支书：“俺写了反动标语，还是喊了反动口号？俺追求上进，有什么不对？”说完不几天，写了第二份申请，再请支书递上去。递去之后，挨骂依旧；挨骂归来，继续追问，再写，再递。如是这般，习近平加入中国共青团的申请书先后写了八份，递了八次。第八个回合还真批下来了，他正式成为中国共青团员。不过，跟后来入党的经历相似，他之所以最终被批准入团，也是因为半路杀出个程咬金。十份入党申请书之后杀出来的是延川县团支部书记。上集我们说过，这八份入团申请书之后杀出来的是文安义公社团支部书记。这位团支部书记没请习近平到他的村里头蹲点儿，而是找到习近平。跟习近平聊了五天，完全被习近平打动，成为习近平的死党。后来，这位成为习近平死党的公社团书记，接任了知青办主任。有一天，他把习近平拉到一个没人的小山沟，坐在青石板上，然后呢，他拿出了习近平所有的黑材料给习近平看，并且他当着习近平的面。把那些黑材料统统烧掉了。中共党性在大会小会那些公开处，在公事公办的那些台面上到处闪光，可是人性和常识在山沟沟里的黄土地上，在人与人的私下交往中顽强的生长。我们回看返回梁家河之后的习近平。他恳切地投身群众，融为群众之后，改变身份，十八次申请，相当于十八个台阶。入团、入党，等于是两个重要的人生里程。由此，习近平从社会底层，终于站到了领导中国的执政党的队伍里。若没有锲而不舍、持之以恒的毅力，是难以想象的。习近平回忆说：“上山下乡的生活对他的影响相当深刻，重要的依据就是使他形成了脚踏实地、自强不息的品格。”这句总结，确是他性格的真实写照。现在我们来看看习近平的气质。我要先界定一下气质这个概念。这里所说的气质不是广义的，不是人们平常所说的人的风貌风格，而是狭义的，是以生物生理学为基础的人的内在心灵与精神状态的特质。显然，它是先天生理因素，而不是后天环境导致的，因此它不能提供社会学对人的解释的范式。气质在性格中扮演极为重要的角色，它几乎就是人的性格的底色。后天的经验对人的性格形成有非常重要的作用，这是不能否认的事实。但是，后天的经验和经历一般来说只能相对强化或者弱化这个底色，却不大可能完全彻底的改变或消灭这个底色。也就是说，先天的气质决定人的性格特征，而后天的环境强化或弱化这个性格特征。正因此，我们看到家庭环境作为最重要的人生经验场所，本该在人生早期对性格的形成产生深远的影响。但是，我们经常看到的情况是，同一个家庭环境出生的兄弟姐妹之间性格的差异往往很大。有时甚至是全然相反，这几乎是一个家族里的常见现象。比如说，毛泽东足智多谋，不形于色，胸有成竹；他的胞弟毛泽覃却智谋不够，脾气急躁，情绪不稳定。毛泽东不仅年长他十二岁，是他的兄长，他还追随毛泽东干革命，尊这位兄长为自己的导师和榜样，而毛泽东。对他这位胞弟，也是言传身教，爱护有加。即便如此，毛泽覃的性格没有向毛泽东靠近半分。这其中重要的原因就在于，作为主体的人本身在生物生理方面有所不同。具体到本文，那就是气质的作用，胜过环境和经验对人的性格起决定作用。人类对自身气质的研究已经积累了很多的知识。唯物主义、经验至上的国家，如中国，在对人自身的研究中偏重后天的经验和实践，这是不可避免的。此外，由于西方生物学和医学的引入是近晚的事情，当代中国缺少足够的条件借鉴西方生物生理学在人类精神现象学方面的研究成果。事实上，西方生物生理医学和精神现象学早已发展出诸多的理论，解释人的个性和行为，诸如体液理论、气质理论、体型理论、血型理论等等。这些理论能够将人的先天特征解释得相当清楚，有助于人类在没有经验记录的前提之下判断了解个体的形式特征。在这些学说当中，北明认为，根据古希腊医生希波克拉底创建的液体理论发展出来的气质类型说是一个捷径，可以作为重要的参考，并与我们通过经验和人生经历观察到的这个人的性格做比较。我们纵观习近平的行为方式和性格特征，在多血质、粘液质、胆汁质。抑郁质四种气质当中，它最接近的气质类型是黏液质。这种气质，天性比较平和、克制，行事喜欢规律，目标性强，注意力集中，脚踏实地，待人持重，不善言辞，不卑不亢，凡事宁愿计划，喜欢。一往直前，同时也因循守旧，这种气质，反应不够机敏，不太容易随机应变。万一改变，基本不再回头。他们一般能够坚持不懈，始终如一，所以做事不做则已，一旦开始就会坚持下去，直到最后。这就是习近平的气质了。在观察了习近平的行事风格之后，我基本上把习近平的性格和气质到这一集就分析完了。在节目的一开始我说过，领袖人物尤其是独夫的性格不是国家命运的决定因素，决定的因素是他所选择的目标。目标错误，性格气质越坚定，错的越顺利，越离谱。希特勒。性格坚强，意志坚定，以至于在二战时期导致德国走向毁灭的战争进程中，没有一个德国军事将领能够说服他。施曼泰因，二战时期德军陆军元帅回忆说，他担任集团军司令时，在作战会议上，希特勒为自己的观点辩护时，表现出难以置信的坚韧性。他说，在我认识的人中间，还没有哪一个在这种争论中具有与他相等的耐力和韧性。将军们经常花数个小时，而不能丝毫动摇希特勒的意志和作战的决心。他们因此不再期待说服希特勒采纳他们的意见。有一段时间，他们只是针对某个军事建议。私下里问与希特勒开会的总参谋长蔡茨勒将军：“你跟希特勒已经战了几个回合了？”了解这段历史的人都知道，就是因为希特勒不为任何人所左右的坚定意志，也是因为无法拉住他这辆毁灭德国的战车，才有了刺杀希特勒的计划和行动。上个世纪作为人类历史上非正常死亡人数最多的世纪，给人类带来的这种灾难性后果的全势人物，除了希特勒，还有列宁、斯大林、毛泽东、波尔布特等等，他们都具有意志坚定、百折不回的性格特质。而具有同样性格、带领人们一往无前、抵抗灾难、造福人类的领袖，在上个世纪。也不乏其人，比方说领导英国人民抗击德国入侵的英国前首相丘吉尔，比如领导中国人民抗击日本侵略军的国民政府军事委员会委员长蒋中正，还有中缅印战场上美国空军将领陈纳德，欧洲战场上的美国将军巴顿。习近平。沉稳持重、坚忍不拔的性格和平和克制、始终如一的粘液性气质，在很大程度上决定他的做事风格，也就是他如何做事。但是，他做什么事、采取什么政治立场、选择什么人生道路，是他的价值，也就是他的世界观决定的。以他的性格，他可以坚忍不拔的。百折不挠的恪守文明，抵御邪恶，也可以坚忍不拔、百折不挠的破坏文明，实施邪恶。下期节目我们就开始在这方面做一些浅显的探索。这是自由亚洲，北溟非常时，我是北溟，谢谢收听，我们下次节目再会。